0: O Essencial sobre Francisco de Holanda Francisco de Holanda nasceu em Lisboa, provavelmente em 1517 ou 1518, portanto, no reinado de Dom Manuel I. Para Jorge Segurado, estamos perante o principal artista da nossa Renascença. Nas palavras de André de Rezende, estamos perante o apelos lusitano, em referência ao grande vulto da pintura na Grécia Antiga. Francisco de Holanda era filho de António de Holanda, iluminista, desenhador, retratista de origem holandesa. Artista ligado à corte portuguesa, a sua profissão exerceu influência na futura orientação do filho, que desde muito novo mostrou clara propensão para a arte da pintura. De facto, Francisco frequentou a escola do pai, sendo este um período de aprendizagem fundamental, conforme ele próprio reconhece no prólogo da obra que lhe deu renome mundial, Da Pintura Antiga. Muito grandes e infinitas graças dou eu
1: primeiro ao sumo mestre imortal e depois duas ao meu pai, por não me desviar da minha própria índole natural, deixando-me seguir a arte da sabedoria para mim, a mais segura e
0: excelente de quantas há neste grande mundo. Seu pai, instalado em Évora, deu a Francisco de Holanda a formação necessária para se iniciar nas artes figurativas. Durante alguns anos e até 1537, Évora, cidade onde à época residia a corte portuguesa, foi a capital cultural de Portugal e o centro onde os mais diferentes artistas trabalhavam, bem como os homens de letras. Foi aqui que Francisco de Holanda contactou com os mais eminentes humanistas, tendo sido amigo e discípulo de André de Rezende, Miguel da Silva e Nicolau Clenardo. Sabe-se também que Francisco de Holanda estudou línguas clássicas na Escola Pública de Letras. Em Évora dá-se o contacto com as antiguidades provenientes de ruínas romanas, permitindo a Francisco reconhecer que um aprofundamento do seu saber só será possível se se deslocar a Roma, o grande centro cultural da Europa culta no que a arte diz respeito. E Dom João III é claramente favorável à cultura humanística, que apenas estará travada quando, em 1555, entrega o ensino à Companhia de Jesus. Com 20 anos, dá-se o facto fundamental da vida de Francisco de Holanda como artista obtém uma bolsa a fim de se dirigir a Roma e contactar com os grandes vultos da arte renascentista. Quando vai para a Itália, é já um pintor vocacionado para a arte, ansioso por se encontrar com os grandes mestres do seu tempo, com os grandes monumentos da Antiguidade e com as maiores referências da arte sua contemporânea. Esta viagem, por ele tão ansiosamente esperada e que teve a duração de três anos, de 1537 a 1540, é um marco central na sua vida, como ele mesmo menciona no agradecimento que faz a Dom João III. E a vós, muito glorioso e augusto
1: rei, dou eu outras tantas graças pela ajuda que até agora me tem dado, mandando-me ver Itália e concedendo-me bens que, ainda que a nau se alagasse e a cidade saqueada estivesse ardendo, pudesse eu, sem impedimento, levemente comigo trazer a nado. Porque dizem que o
0: saber é de todos. E que, em nenhuma alheia pátria, é estrangeiro. Destinava-se esta viagem de Francisco de Holanda a corresponder ao desejo do rei Dom João III de fazer com que o jovem artista se instruísse em arquitetura e adquirisse técnica segura para construir castelos e fortalezas à maneira italiana, tendo em vista, sobretudo, a defesa e a soberania do património de Alemar. O itinerário da viagem passa por Valladolid, Barcelona, Avignon, Florença, Siena, e Roma. Deste itinerário, Francisco de Holanda registrou em desenho muitos dos lugares que visitou. Que fortaleza ou cidades
1: estrangeiras não tenho eu ainda no meu livro? Que edifícios perpétuos e estátuas pesadas tem ainda esta cidade que eu já não lhe tenha roubado e levado sem carretas nem navios em leves folhas? Que pintura de estuque se descobre por estas grutas e
0: antigoalhas de Roma? que não se ache pelos meus cadernos riscados. Francisco de Holanda refere-se ao conjunto de desenhos que deram origem ao seu Álbum dos Desenhos das Antigualhas. Chegado a Roma, no verão de 1538, teve acesso à Casa Papal. Esta sua ida para Roma, que tinha a intenção declarada de contactar com os novos paradigmas artísticos e imbuir-se desse novo espírito a fim de, no regresso a Portugal, os pôr em prática, era simultaneamente uma missão e uma devoção. Na Páscoa de 1539, em Roma, recebe a comunhão das mãos do Papa, facto que muito o emocionou. O seu grande fascínio por esta metrópole tinha uma componente artística e outra religiosa. Em Itália, Francisco de Holanda teve acesso ao grupo que frequentava a Igreja de São Silvestre, ou seja, teve acesso ao círculo de Vitória Colonna, Marquesa de Pescara, mecenas e amiga do gênio do Renascimento, Miguel Ângelo. Em Diálogos de Roma, segundo livro da pintura antiga, Francisco de Holanda registra as conversas deste grupo, do qual faziam também parte Lactâncio Tolomei. Nestes dias que eu naquela corte assim passava, houve
1: um domingo de ir ver Lactâncio Tulumai. Mas achando eu em sua casa o recado de que estava em Monte Cavalo na igreja de São Silvestre, com a senhora Marquesa de Pescara ouvindo uma lição das epístolas de São Paulo. E lá fui a Monte Cavalo e a São Silvestre. E também esta senhora devia eu à amizade de Lactâncio que era
0: o humor privado e amigo que ela tinha. Durante a sua estada em Itália, Francisco de Holanda deslocou-se a outros lugares, quer do sul, quer do centro, mais uma vez desenhando nos lugares por onde passava aquilo que considerava mais significativo. De regresso a Lisboa, entre o final de 1541 e o início de 1542, vem pelo norte de Itália, passando por Turim, Toulouse, Nîmes, Bayona e San Sebastião se quando partiu de Portugal Francisco de Holanda já tinha em mente adquirir uma sólida formação no contacto com os novos paradigmas artísticos da sua época quando regressou vinha embrenhado dessa atmosfera renascentista desses fermentos que fazem dele, sem dúvida um dos seus representantes após a chegada a Portugal Dom João III encarregou-o de algumas obras de natureza arquitetónica só mais tarde redige a sua obra-prima de caráter literário da pintura antiga o regresso a Portugal assinala a emergência do artista e do homem das letras. Toda a sua atividade será de um vulto do Renascimento. Francisco de Holanda trabalha intensamente no período compreendido entre o seu regresso de Itália e a morte de D. João III. Em 1544, por exemplo, é-lhe atribuída a traça da Igreja do Convento de Jesus, em Valverde, perto de Évora. Em 1545, inicia o Códice de Desenhos de Madrid, que deu o título As Imagens das Idades do Mundo. Em 1550, casa-se com Dona Luísa de Siqueira. Já o ano de 1552 é a data provável de duas pinturas que lhe são atribuídas, adoração a à Santa Maria de Belém e, no reverso da mesma tábua, Descida de Cristo ao Limbo. Em 1555, Francisco de Holanda desenha com o pai as moedas de São Tomé e de São Vicente. Com a morte súbita de Dom João III, em 1557, sendo o seu inequívoco protetor, a carreira de Francisco de Holanda é atingida. É desde logo afastado da corte e dos trabalhos de arquiteto de que estava empossado, deixando por terminar várias obras, entre elas a Capela Mor, da Igreja dos Jerónimos, o Claustro Grande, no Convento de Cristo, em Tomar, e o Passo Real, em Sabregas. No seu estudo da fábrica que falece à cidade de Lisboa, de 1571, por muitos considerado o primeiro ensaio sobre urbanismo a surgir na Península Ibérica, Francisco de Holanda, além de elogiar uma vez mais Dom João III como grande mecenas da arte, lembra ao neto deste, Dom Sebastião, que desde a morte do seu avô, que ele, Francisco de Holanda, deixou de poder servir o reino e, deste modo, colocar à disposição o seu saber. A mesma mágoa, Francisco de Holanda extravasa na obra da ciência do desenho dirigindo-se uma vez mais a Dom Sebastião, a quem menciona, à maneira de um desabafo triste, que sente que o seu dom de artista é desprezado. E por que razão venho antes fazer de lavrador e viver no monte como um homem inútil, que de nada serve neste tempo? Este monte de que tanto fala na fábrica ficaria a meio caminho entre Lisboa e Sintra, talvez no lugar de Venda Nova. Sabe-se que em 1573, Francisco de Holanda viveu em Lisboa, em Santa Clara. Em 1572, Holanda escreve a Filipe II de Espanha e coloca-se à disposição para o servir, sem, no entanto, ter tomado uma atitude de aprovação quanto à invasão de Portugal. Entre os dois, o tratamento é distante e frio. Filipe II não perseguiu Francisco de Holanda, mas parece tê-lo tratado com distância, não lhe confiando qualquer cargo profissional. A coerência interna do pensamento de Holanda centra-se numa intransigente defesa dos valores artísticos do Renascimento. No conjunto das suas obras pictóricas e literárias, Francisco de Holanda chama sempre a atenção para a nova dignidade do artista, para o seu papel ativo na sociedade, bem como para a necessidade de criar, em sintonia com os novos paradigmas próprios de uma época diferente da medieval. Se Deus me desse a escolher livremente, entre todas as graças que repartiu com os mortais,
1: qual quereria eu ter ou alcançar, nenhuma outra lhe pediria, depois da fé, senão o alto entendimento de pintar ilustremente. Nem porventura, nesta, quereria ser outro homem, senão este que sou. E muitas graças dou eu ao imortal e soberano Deus por, neste grande e confuso mundo, dar alguma pequena luz ao meu desejo da de altíssima pintura, pela qual a nenhum outro dote em maior honra e reverência tenho.
0: A defesa que Holanda faz da pintura, como a arte das artes, é recorrente. A pintura representa a essência dos valores artísticos e possui uma dimensão metafísica. A arte
1: da pintura é a coisa mais digníssima que só Deus faz
0: por tão investigável sabedoria como só ele sabe. Afirmada assim a origem divina da pintura, segue-se a definição de desenho. Principalmente, chamo desenho
1: aquela ideia que imita ou quer imitar as eternas e divinas ciências com que o muito poderoso Senhor Deus criou todas as obras que vemos e compreende todas as obras que têm invenção ou forma ou formosura ou proporção ou que a esperam ter, assim nas ideias como nas obras. Isto basta quanto ao
0: desenho. A vida de Francisco de Holanda dá conta do verso e do reverso de que a existência é feita. Acarinhado em jovem pela corte, priva com grandes figuras do Renascimento em Itália, regressado a Portugal, vai progressivamente perdendo influência até chegar mesmo ao esquecimento. A sua existência dá conta das contradições próprias da época. Enquanto a Itália se vive o auge do Renascimento e já desponta o maneirismo, em Portugal afirma-se ainda o gótico, com a construção do Mosteiro dos Jerónimos e do Convento de Cristo em Tomar. São outras as opções institucionais. Francisco de Holanda terá falecido a 19 de junho de 1584, aos 66 ou 67 anos, de acordo com uma carta de Filipe II à viúva do artista Luísa Siqueira. A obra de Francisco de Holanda, quer literária, quer plástica, permaneceu praticamente silenciada até meados do século XVIII e início do século XIX. O artista teve, de resto, consciência de que nunca veria reconhecidas em Portugal as suas ideias, nem mesmo o seu talento para as executar. Contudo, para nós, hoje em dia, que o lemos e interpretamos, que contemplamos o pouco que conhecemos da sua obra pictórica, não podemos deixar de reconhecer a sua forte personalidade marcada pelo ideário do humanismo renascentista que nunca abandonou. Sobressaem a riqueza da sua reflexão sobre a arte, a audácia de remar contra a maré, de se expor em nome de valores nos quais acredita. Hoje, Francisco de Holanda encontra-se certamente num lugar de relevo, um lugar cimeiro do Renascimento português. O programa de hoje teve por base o livro O Essencial sobre Francisco de Holanda, da autoria de Maria de Lourdes Sirgado Ganho. Realização de Tânia Pinto Ribeiro, leitura de João Almeida e André Pinto. O Essencial Sobre, um programa da imprensa nacional em parceria com a Antena 2.